0: In de tuin van het huis in Limburg, waarin ik opgroeide, stond een kennel. De vriend van mijn moeder trainde in zijn vrije tijd politiehonden. Die kennel werd door verschillende honden bewoond, want zodra ze genoeg getraind waren, gingen ze naar de politie. Van al die honden herinner ik me Hertha het best. Een gitzwarte herdershond, die altijd blij was als ik van school kwam en hem uit de kennel haalde om met hem te spelen. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik dat deed zonder toezicht. En waarom het niet de bedoeling was... leerde ik toen ik een keer meeging naar de training. Op een zaterdagmiddag reden we naar een soort stormbaan voor honden. Eén onderdeel van de training was bijten. Een andere hondentrainer liep het veld op in een dik pak. En ik zag de blik in de ogen van die hond veranderen. Op het moment dat hij werd losgelaten... Sprintte hij op de man af en sprong hij in de lucht. Hij beet zich in de arm van de man vast en trok hem bijna ver. Toen de hond weer aangeleid was en het dikke pak uitging, bleek hij er dwars doorheen gebeten te hebben. Ik zou willen zeggen dat ik die hond daarna nooit meer anders kon zien. Dat ik hem niet meer uit de kennel haalde. Maar dat is niet waar. Wel was ik me vanaf die dag bewust dat die hond meer was dan wat ik bij ons in de tuin van hem zag. Dat die hond nog een heel ander leven had. De reden dat ik aan die hond moet denken... is dat ik op de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal... de thuisbasis van de commando's ook weer een hond heb leren kennen. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker... Ik ben de laatste tijd veel op die kazerne geweest. En naast mannen met groene barretten zag ik er op een afstandje ook honden lopen. Ik kon meteen zien dat ze groter waren dan de politiehonden uit mijn jeugd. En zoals ik al snel zou leren, is dat niet het enige verschil. De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elitetroepen van de landmacht, De Nederlandse Special Forces, oftewel de Commando's. In deze podcast vertellen de Commando's zelf waar ze voor opgeleid worden hoe een geheime missie in zijn werk gaat... en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het Korps commandotroepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het Korps. Iedere aflevering neemt een van de commandos mij en dus jou mee op een missie. In deze aflevering gaan we, net als in de vorige, naar Afghanistan... met commando Rinus die ons vertelt over een heel bijzonder teamlid. Cliff, een Mechelse herder die ook commando is. Nog geen jaar na hun opleiding werden Cliff en Rienus ingezet... voor een belangrijke operatie in Afghanistan... waarbij Rinus en Cliff zich zullen moeten bewijzen. Corps commandotroepen is onderverdeeld in vier compagnieën die uitgezonden kunnen worden. Die compagnieën zijn elk weer opgebouwd uit verschillende commandoploegen met verschillende specialisaties. En binnen elke ploeg heeft ook iedereen zijn eigen specialisatie. Allereerst zijn er de medics, medische specialisten die in staat zijn een gewonde tot 72 uur stabiel te houden en handelingen mogen uitvoeren die normaal alleen door artsen worden gedaan. Dan heb je de communicatiespecialisten, de zogenaamde com die kennis hebben van allerhande communicatiemiddelen, trekking en afluisterapparatuur. Ten derde zijn er de demolitiespecialisten, de dem die alles weten van explosieven, die ze zowel kunnen herkennen als aanbrengen. Ten slotte zijn er de waarnemerschutters, de snipers, die gespecialiseerd zijn in het observeren en uitschakelen van targets over lange afstanden. Maar vandaag ben ik op de kazerne om over een heel andere specialisatie te leren. Laten we het over honden hebben. Ja.
1: Toch? Ja, ja, goede zaak.
0: Deze man die zo enthousiast is over honden, is Rinus.
1: Mijn naam is uh, Rines. Ik ben uh, 35 jaar. Ik ben doorkendler bij het korpscommandotroepen. Uh, en als hobby's eigenlijk uh, vechtsport vind ik mooi. En uh, honden houden me
0: eigenlijk wel veel bezig. Dus dat kan je ook wel bestempelen als een soort van hobby. We praten straks verder over die liefde voor honden. Maar eerst wil ik meer weten over Rinus zelf. Die begon zijn carrière, zoals zoveel commando's, bij de luchtmobiele brigade...
1: Daar was ik uh, pionierverkenner. Dat is eigenlijk een uh, infanterieeenheid. En uh, daar ben je ingedeeld in een peloton. En binnen dat peloton heb je een, een groep. En uh, daar was ik zeg maar de, de verkenner van, van de groep. Dus als er bijvoorbeeld voorop uh, gelopen moest worden, dan uh, was ik degene die voorop liep. En daarnaast had ik ook een soort van specialisatie, als je het al zo kan noemen, in uh, bijvoorbeeld binnendringen in gebouwen.
0: In totaal zit Rinus acht jaar bij de luchtmobiele brigade... voordat hij de overstap naar de commando's maakt. Hij wordt in die tijd vier keer uitgezonden op missie. En het is tijdens één van die missies dat hij gefascineerd raakt... door de commando's en door het idee er zelf een te worden.
1: Ja, ja voor mij was dat eigenlijk uh, toen ik op uitzending was. En toen zag ik, die, uh, zag ik, uh, zag ik commando's rondrijden. En uh, die kwamen dan uh, terug naar operaties. En uh, ik, ik was nog hartstikke jong, dus... ik. Ik wist ook niet wat dat dan precies was. Ja, Ik had er wel van gehoord, maar ik zag de jongens allemaal rondlopen. En ik dacht van ja, die, die, die gasten doen gewoon supermooi werk. En dat, uh, dat wil ik ook gewoon doen. Dus ik hadden altijd wel een beetje gezegd van ja, die heeft het geprobeerd. Dus is er teruggekomen en uh, nou, er is niks voor jou, ga je niet halen. Ik dacht van ja, dat, dat ga ik dus wel halen. Ik ga gewoon die kant op. Ik wil ook gewoon commander worden. Dat zat eigenlijk altijd al in mijn achterhoofd. En uh, ja, het mysterieuze ook een beetje, ja, weet je, dat, 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 dat trok mij wel. En uh, ja, zeker ook dat zelfstandige, ja, weet je, dat leek me gewoon super gaaf. Dus dat triggerde mij eigenlijk om uh, richting het KST te
0: gaan. Ja, en wat, wat was er dan mooi aan het werk? Je zei van ik zag, ik zag wat ze deden en dat was een mooi werk.
1: Ja, echt, echt een klein uh, ploegverband, operaties uitvoeren. Ja, dat dat, uh, triggerde mij, maar ook uh, de specialisaties die ze hebben binnen het KST. Ik ben dan zelf, uh, als achtergrond had ik schutterlange afstand, dus ik ik ben uiteindelijk uh, sniper geworden. En dan echt gewoon uh, de focus leggen op, op één ding... En, en, en daar gewoon uh, met, met een ploeg iets opzetten, ja, dat, dat vond ik gewoon super gaaf. En dat uiteindelijk ook in missies uh, uitvoeren, ja, dat is uiteindelijk dan de kroon op je werk.
0: Het is als sniper, door de richtkijker van zijn geweer, dat Rinus voor het eerst een hond als commando ziet. Hij en zijn team zijn op trainingsmissie, waarbij ze een gebouw moeten veiligstellen, Rinus ligt een eindje verderop. En ziet die hond dan als eerste naar binnen gaan. Maar hij ziet ook de collega die met de hond werkt. En daarin ziet hij dezelfde zelfstandigheid terug die hem in de eerste plaats überhaupt naar het KCT bracht. Op een gegeven moment maak je met je team ook kennis met een hond. Je gaat daadwerkelijk panden
1: in. Ik zat vaak buiten het pand, ik was uh, was sniper, dus ik zag die hond altijd al uh, wel rondlopen met die operator... Toen dacht ik van ja, dat is ook echt zo'n mooie taak. Mega zelfstandig werk. Uh, gewoon je team ook, met je team mee, Je team adviseren. Toen werd ik wel getriggerd. En toen ben ik eigenlijk een soort van stage gaan lopen binnen dat hondenteam. En toen dacht ik van ja, dit, dit lijkt me zo gaaf. En toen heb ik uh, de keuze gemaakt om uh, richting de hondengeleiders te gaan van het KST.
0: Net zoals de menselijke commando's hebben de honden bij het korps hun eigen specialisaties. Of nou ja. Twee specialisaties, om precies te zijn.
1: Nou, ik heb eigenlijk een, uh, een dual purpose hond. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. Hij is uh, opgeleid om te speuren en hij is opgeleid om te bijten. Dus ja, het is best wel een hond die allround is. Maar dat is simpelweg het feit dat wij uh, niet altijd de luxe hebben om te zeggen van... Uh, ik, ik ben nu ergens in het gebied, doe mij nu maar een speurhond of doe mij nu maar een bijthond. Dus de hond heeft eigenlijk een, een dubbele taak. En uh, die gaat eigenlijk mee met de teams als zij uh, een inzet hebben. Van, uh, middels allerlei uh, inserties, bijvoorbeeld vanuit de lucht, op boten, in auto's. Uh, ja, overal waar de operator heen gaat, dat, ja, de hond die gaat 9 van de 10 keer gewoon mee. En uh, ja,
0: dus d- dat is eigenlijk de taak van de hond. En zo'n dual purpose dog is eigenlijk uh, dus dan ook meteen een collega en een wapen? Ja. ja, zo zien we de
1: hond ook. De hond is ook echt een collega. We hebben zelfs al meegemaakt dat we een operatie hadden en dat de hond niet zetbaar was. En was het team ook niet inzetbaar. Dan kan je er alsnog voor kiezen om die operatie uit te voeren. Maar uh, ja, het is toch wel makkelijk als je een hond bij hebt. Als je bijvoorbeeld weet dat er ergens explosieven liggen of uh, een vijand achter een deur staat. Ja, je bent gewoon mega in je voordeel met een hond. Ja, zo wordt er ook naar een team gekeken. Kijk, als jij geen, uh, geen medic hebt, ja, dan ga je een opdracht ook niet uitvoeren. En ja, datzelfde is eigenlijk uh, tijdens die operatie met de hond gebeurd. Dus ja, de hond is echt uh, wat dat betreft een teamlid.
0: De honden bij de commando's zijn collega's en wapen in één. En net als bij je andere collega's moet je op je hond kunnen rekenen in gevaarlijke situaties. Zoals in Afghanistan, waar Rinus ons later in deze aflevering mee naartoe neemt. Maar eerst iets meer over de hond van Rinus, Cliff. Ik heb inmiddels geleerd dat bij de commando's alles net een beetje extra is. En dat geldt dus ook voor de honden. Cliff is een Mechelse herder, zoals je ze misschien ook van de politie kent... ...maar dan nog een tandje enger. Groter ook, blijkt het, gespierder. Gewoon in alles next level. Hij springt zonder moeite op een rolcontainer die tot mijn borstkas reikt ...en ontbloot dan zijn tanden, op commando. Dit is geen hond. Dit is een wapen. Eigenlijk, zelfs de honden hier zijn, behoren tot de elite eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Ja, en dat is eigenlijk wel leuk, want als je, als je dan naar de opleiding kijkt. Eigenlijk gaat er ook een soort van selectie gaat eraan vooraf. Welke honden geschikt zijn voor het werk. Als jij een hond hebt die bijvoorbeeld een speeltje niet leuk vindt... Ja, dan, dan is het lastig om die hond speuren te leren. Op zoek naar een, naar een explosief. Dus die zal dan bijvoorbeeld voor een single-purpose taak prima tot zijn recht komen. Maar voor een dual-purpose, ja. Onze honden moeten beide taken kunnen doen. En daarnaast wordt er anatomisch naar de hond gekeken. Er wordt gekeken naar zijn, naar zijn driften. Um, ja, er gaan allerlei onderzoeken aan vooraf en uiteindelijk hebben we een bepaald profiel en als die hond daar aan voldoet, dan kan die starten aan de opleiding. Ja, ook niet iedereen, iedere hond haalt die opleiding. Dus in die zin is het ook een soort van commandoopleiding. Dus ja, dat, dat maakt het wel uh, heel, heel gaaf en uniek ook, denk ik.
0: Eigenlijk zou die hond zo het eigen groene beret moeten krijgen. Toch? Eigenlijk wel, hè? Ja. Ondanks dat er geen groene beret voor de hond in zit, moet hij dus wel een zware opleiding doorlopen om bij het korps te mogen. Een soort elementaire commandoopleiding voor honden. En die opleiding volgt Rines samen met zijn hond in Duitsland. In Nederland was er namelijk nog geen opleiding voor de Dual Purpose Dog. En toen zijn we gaan kijken van nou, welke eenheden uh,
1: bieden wel een uh, soortgelijke opleiding. En toen kwamen we eigenlijk uit bij, uh, bij de hondenschulen der Bundeswehr in Duitsland. En die, uh, die, die leiden ook uh, hondengeleiders op vanuit de KSK, van de Kamp Speciaalkracht. Onze Duitse collega's en commando's. En uh, daar, daar zijn wat mensen opgezet uh, specifiek voor die opleiding. Die komen ook, ook uit die wereld, hebben ook altijd met honden gewerkt. En die draaien eigenlijk die opleiding.
0: De hond leert hier dus bijten en speuren. Daarnaast moet de hond allerlei andere dingen aankunnen. Ze maken ze meerdere parachutesprongen waarbij de hond vlak na de landing iemand moet bijten en een gebouw moet doorzoeken. Pas als hij dat goed kan, is hij geschikt om bij de commando's te komen. Dus
1: je springt. En dan, en dan spring je, maak je je vrije val, je opening, je vliegt je circuit en dan land je. En uh, er staat gelijk een scenario klaar. Je gaat gelijk uh, iemand bijten, je gaat gelijk speuren. Kan die, die taak volbrengen, dan weet jij, oké, okay, die hond heeft weinig geleden. En nu weet de hond, als we gaan parachutespringen, mag ik op de grond, mag ik iemand bijten. Dus... dus... Je hebt je sprong gemaakt, je landt en die hond die staat gelijk te kijken, wie mag ik bijten? Ja, zo werkt het bij honden, ja. Maar die honden weten het gewoon, dus net als als ik een hond naar binnen stuur binnen een pand. Blazen de deur eruit, die hond die weet gewoon, als ik die explosie hoor, zometeen mag ik iemand bijten. Dus die hond die staat op aan, die wil, die wil niet niks liever dan naar binnen, net als al die operators. Alleen die hond is als eerste binnen.
0: Ja. Maar hoe gaat het? Je, je gaat naar Duitsland, krijg je gewoon een hond? Dit is hier.
1: Ja, nou ja, eigenlijk uh, de eerste vier weken mag je de hond ook nog niet mee naar huis uh, nemen. Dus, dus ze hebben al een aantal honden geïmaakt voor de opleiding. En uh, dan, dan begin je eigenlijk met je theorie lessen. Uh, dan, dan wordt er eigenlijk verteld wat er van je verwacht wordt. Dan ga je ook daadwerkelijk trainen met de verschillende honden. En er wordt eigenlijk ook naar jou als persoon gekeken van... Uh, hey, wat, wat voor een hond past nou eigenlijk bij jou? Je hebt natuurlijk honden met verschillende karakters. Je hebt honden die wat rustiger zijn, uh, honden die wat beter luisteren. En je hebt ook honden die helemaal niet luisteren. Nou, zo'n hond kreeg ik dus. Zo'n is <laughs> dus een hond die
0: echt... Uh, ja, dat was gewoon, ja, gewoon een rotzak. Cliff was een rotzak. Nu wil ik niet zeggen dat Rinus dat ook is... Maar de honden worden dus wel uitgezocht bij hun begeleiders. Dus tja, er moet iets in Rines hebben gezeten dat ook in die hond zat. Nou, we hadden bijvoorbeeld een jongen, een collega,
1: um, uh, die, uh, een hele rustige jongen. Die heeft ook een hele rustige hond gegeven. En die, die hond en die geleider die passen gewoon prima bij elkaar. En dat was vanaf het begin af aan uh, ook gewoon zo. En die kleurt ook altijd binnen de lijntjes, die jongen. het ziet er allemaal perfect uit. Bij mij is het misschien allemaal een beetje net buiten de lijntjes en... Uh, er moet her en der wat meer gestuurd worden. En, en, en zo ook bij de hond. Dus uh, ja, als, als ik die hond dan een correctie zou moeten geven. dan. Ik zeg niet. Wij, wij schoppen of slaan de honden ook helemaal niet. Wij, wij, wij zijn echt van het belonen. Maar soms moet je een hond ook gewoon een correctie geven. En dan moet hij ook gewoon even weten wie de baas is. En, en ja, dat, dat was dan meer voor mij weggelegd. Dus ja, ik kreeg die
0: rotzak. Rinus kreeg die rotzak. En nu is het één ding dat je een beetje een moeilijke collega hebt. Maar Cliff moest dus ook mee naar huis. Het is een collega die je mee naar huis neemt. En dat kan natuurlijk niet zomaar. Ik neem aan dat je dat, uh, dat, dat thuis wel even besproken moet worden. Ja, dat, uh, ik moest wel even met een goed
1: verhaal komen, ja. En uh, gelukkig hebben we thuis altijd wel ook honden gehad. Um, mijn vrouw ook, dus die was ook wel een soort van nou, gekke honden. Ik zei maar, let wel, dit is wel een andere hond. Daarnaast heb ik ook kindjes thuis, dus uh, ja, dus dat, dat moest wel eventjes besproken worden. Van ja, wat, wat kan die hond dan allemaal en uh, wat ga je dan straks doen met die hond en uh, hoe ziet dat dan thuis eruit? Nou, hij krijgt een kennel, uh, hij wordt gewoon allemaal goed ingeregeld en ik heb een melkorf, dus, dus het begint gewoon een melkorf op. En... Uh, regeltjes voor de hond, regeltjes voor de kinderen. Uh, ja, en die hoedanigheid hebben we toen besloten om het, uh, om het te gaan doen.
0: Eerst komen er duidelijke afspraken en dan pas komt Cliff mee naar huis. En die afspraken zijn er niet voor niets.
1: Ik kan me nog goed herinneren de eerste keer dat ik uh, de hond mee naar huis nam. Ik had zijn melk ervoor op en kwam binnen. En ik heb dus twee kinderen thuis. En die, uh, nou, hij is, die hond, die, die staat, nou, je zult hem straks zien, hij staat eigenlijk altijd wel op aan... Dus ook naar de kinderen. Volgens mij had hij nog nooit eerder kinderen gezien. En uh, ja, ik denk, als ik uh, dit nu laat gebeuren, dan, uh, dan gaat het fout. Dus gelijk naar zijn hok gedaan. Nou, de kinderen vertelt uh, wat ik dan van ze verwachtte. Dus niet bij de kooi. Uh, als papa de hond uit gaat laten, mag je met papa mee. Dan heeft de hond de melkrof op. En dan
0: om zo ook een beetje die band op te bouwen. Die eerste keer is het dus nog best spannend. Cliff gaat niet meteen op in zijn nieuwe familie. Maar al snel bouwen ze een band op. En leert Cliff dat het gezin van Rines er ook
1: bij hoort. En je ziet in de loop van de tijd, uh, snapt die hond het ook wel, van ja, dit is, dit is mijn baasje en dit is zijn ro- roedel, om het zo maar te zeggen. En dit hoort gewoon bij hem en uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk gewoon prima. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd, het is een wapen. En uh, in die, zin, die hond die heeft gewoon zijn eigen verblijf thuis, de kinderen komen daar niet bij. Ja, want ja, het is een wapen en hij kan gewoon iets. Maar uh, ja. Dat is wel iets wat je, wat je meeneemt.
0: Ja. Het ene moment, bijvoorbeeld op een missie in Afghanistan... is de hond een wapen. En het andere moment is de hond gewoon... ja, je hond. Thuis is die hond dan ook anders dan op missie. En thuis is voor de hond ook een stukje ontspanning.
1: Thuis ga ik ook niet werken, thuis ga ik niet bijten... thuis, thuis ga ik niet speuren... Dus op het moment dat ik thuis kom, dan weet die hond ook van... Nou, ik ben nu even van die, uh, van die klootzak af. Ik ga nu even lekker in mijn hok. En uh, gewoon lekker mijn eigen ding doen. Dus dan laat ik die hond gewoon ook lekker hond zijn. En laat ik me gewoon lekker drie keer per dag uit. En uh, ja, heeft die hond het in die zin ook wel gewoon goed.
0: Thuis is de hond gewoon hond. Is hij onderdeel van Rinus' roedel. En dan bouw je een band op met zo'n beest. En ik kan me voorstellen dat dat het moeilijk maakt voor Rinus om, als het erop aankomt... die hond bewust op gevaar af te sturen.
1: Nou ja, wat ik al eerder zei, de hond is gewoon een collega. Maar de procedure is nou eenmaal zo dat de hond als dus eerst naar binnen gaat... Goede reden voor zijn wil ik hem sturen. Ik ga hem, voor Jan en Alleman ga ik hem niet sturen. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk, ik moet daar wel goed over nadenken. Want, want ja, het is, uh, het is niet niks, het is gewoon mijn maat. En uh, ja, die hond is de eerste die die kogels uh, krijgt. En, en die hond die heeft bij God geen idee wat hij doet. Hè? Die, uh, die denkt gewoon, uh, als ik het goed doe, krijg ik zo een, ba- een, een knuffel van mijn baasje of, of een balletje. Die hond, voor die hond is het één groot feest, allemaal. Die, die weet niet wat er gebeurt. De hond weet niet dat het oorlog is. Nee, die weet niet dat het oorlog is. Die denkt, uh, we gaan weer spelen. En uh, ik krijg zo mijn speeltje. Of ik mag zo iemand bijten. Ja, dat dat is hoe de hond het eigenlijk ziet.
0: Uh Vind je het dan moeilijk om hem hem zo'n gebouw in te sturen, dat moment?
1: Uh, Nee, want want ik ik ga zelf ook erin. En uh, ik kom er zelf ook achteraan. En je hebt ook altijd momenten dat, dat de hond er niet bij is. Dat je bijvoorbeeld inpandig al bezig bent en uh, dat, dat er operators bij een andere deur staan. Dat ik ergens anders ben, dus dat ze de hond niet hebben. Dus die operator die gaat ook gewoon als eerst. Die hond of die operator, ja, die, die, die pakt wel die vent die, uh, die op jou uh, wil vuren. In die zin neemt hij dan wel een dreiging weg. Ja, dus, dus die hond, die stuur ik lachend.
0: En hij moet hem al snel sturen tijdens een missie in Afghanistan. Rinus en Cliff zijn net een jaar klaar met de opleiding als ze daar naartoe gaan. Het KCT is daar op dat moment bezig met een Train, Advice and Assist missie. Dezelfde als in de vorige aflevering. De commando's leiden hun Afghaanse collega's daar op in het Special Forces werk... dat nodig is om lokale drugsbazen, milities en islamitische extremisten te bestrijden. Afghanen werken zelf niet met honden, dus Rinus is er niet zozeer om les te geven. Hij is er voor het echte werk. Hij gaat mee bij de arrestaties en verkenningen, samen met Cliff. Rinus is er wat eerder dan zijn eigen team, omdat hij met een hond een andere route moet vliegen. Bovendien moet Cliff, net als Rinus, wennen aan de nieuwe omgeving. Ze gaan van een stad waar het 5 graden is, naar een kamp waar het 25 graden is. En Rinus is daar eigenlijk nog mee bezig, met dat wennen. En terwijl hij wacht tot zijn eigen team er is, wordt hij door een ander team benaderd.
1: Ik was met name bezig om die hond in ieder geval uh, up to speed te houden. En een her en der wat bijtwerk op te pakken en uh, ja, wat, wat, wat planning. En toen kwam eigenlijk al vrij snel het bericht van, uh, van de Duitsers: uh, ja, We hebben een operatie, maar we hebben geen hond. Kan jij mee? Ja, tuurlijk kan ik mee. Daarvoor daar ben ik hier.
0: Sneller dan gedacht komen Rines en Cliff dus in actie tijdens zijn eerste missie. Nog geen jaar na zijn studie en nog voordat zijn eigen team er is, moeten zij al in actie komen.
1: Het was dan wel met een Duits team, maar gelukkig had ik net een jaar in Duitsland gezeten en uh, is mijn Duits ook niet super slecht. Nou, toen werd eigenlijk verteld dat er uh, mogelijk wat, wat Taliban-strijders ergens, uh, zich ophielden in de regio en dat die moesten gearresteerd worden. En dat was. Uh, Triple Eight, zeg maar, de de, de eenheid waar wij veel mee samenwerkten, die werd eigenlijk geïnmarkt om dat te gaan doen.
0: Eermarken betekent in dit geval gewoon uitkiezen. Triple Eight, die we al in aflevering 1 tegenkwamen, is de eenheid van de Afghaanse politie die door de Duitse en de Nederlandse commandos wordt opgeleid. Als onderdeel van die training moeten ze allerlei missies uitvoeren. En in dit geval gaan de Duitsers mee om assistentie te verlenen. En met de Duitsers gaat Rinus dus weer mee. De Duitsers leggen uit wat ze van Rinus en Cliff verwachten. Hij zal samenwerken met een EOD'er, een medewerker van de explosieve opruimingsdienst. Die gaan vaker mee op missies met het KCT. En later in deze serie zullen we er een spreken. Maar terug naar Rinus in Afghanistan. Ze gaan een pand zoeken waar mogelijk de vijand zit. En Rinus is samen met de EOD'er verantwoordelijk voor het opsporen van explosieven in dat pand. Inmiddels is ook Rinus eigen team geland en gaat een van de medics uit dat team ook nog mee. Naast de Nederlandse hondengeleider was er dus nu een Nederlandse medic van de partij. En de rest van zijn eigen team wordt ingezet als QRF, een Quick Reaction Force. Zij staan min of meer stand-by. Mocht er iets misgaan, worden zij ingevlogen om te helpen. En dan begint de missie. Nu gaat het echt gebeuren.
1: Ja, dan gaat het gebeuren. Dus uh, de Afghanen werden uh, ondertussen geïnstrueerd en uh, verteld wat wat er van ze verwacht werd. Uiteindelijk uh, zijn we richting uh, hele platform gegaan met heel het team. Ook onze Nederlandse collega's die dan uh, daar als QRF uh, paraat stonden. En ik kon uh, kon mee met uh, met die jongens. En uh, we stonden klaar. Het was was, was midden in de nacht. Dat dat is vaak ook... uh, Dat wij operaties uitvoeren. En uh, de hond wist ook al gelijk. uh, We gaan uh, dingen doen. Want die stond stond al leuk op aan. En we stappen de heli
0: in en uh, we gaan vliegen. Alles en iedereen staat op scherp. Ook Cliff. Die voelt wat er aan zit te komen en is er helemaal klaar voor. Die staat op aan, zoals Rines dat noemt. Je zit dan met z'n allen
1: in een heli, uh, helemaal opgepropt. Uh, naast Afghanen en, 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 en Duitse collega's uh, vlieg je eigenlijk naar, je, naar de locatie toe waar je, waar je moet zijn. En uh, we landen, Afghanen gaan eruit. En op dat moment is het: uh, ja, je kijkt om je heen, je bent aan het oriënteren, doet iedereen wat hij moet doen, iedereen neemt posities in. De heli's vliegen weg en het is doodstil.
0: Ze landen een eind verwijderd van het gebouw waar ze moeten zijn. Het is een stuk platte land in de woestijn van Afghanistan. Zwaar bepakt zakken ze weg in het rulle zand. Daarnaast is het loeiheet, heter dan gedacht. En terwijl Rinus overweegt om wat kleren uit te trekken, wordt er op de groep geschoten. En dan staat iedereen echt op scherm.
1: Van, nou, als dit zo al begint, dan uh, gaat het nog een hele leuke avond uh, worden. Want dat is uiteindelijk waar, je, uh, ja, waar wij ook gewoon goed in zijn. en uh, ja, weet je, dat, ja, Eerlijk is eerlijk, daar doe je het ook wel een beetje voor.
0: En ondertussen heb jij Cliff de hele tijd bij Ja, je, Cliff
1: die loopt, die loopt naast me. En uh, ja, die is eigenlijk gewoon werk aan het zoeken. Die wil gewoon dingen doen. Wat ik zeg, hè, die staat gewoon op aan. Dus op het moment met het vuurcontact wilde hij ook gelijk voorwaarts uh, dingen doen. Nou, gelukkig zit hij dan aan me vast. En mocht hij los zijn, dan luistert hij uh, uiteraard gewoon naar mij. Maar... Uh, ja, die hond die staat dan gewoon echt op aan. Net, net, net als ik, net als het heel team. Iedereen stond op dat moment op aan. En iedereen die staat gelijk uh, gevechtsbereidheid hoog. Van uh, nou, kom maar op, weet je wel. Nou, uiteindelijk bleef dat vuur bleef toen uit. Er was eigenlijk een hele korte... Uh, ja, een fan, fan, waarschijnlijk een boer met een Kalashnikov Die dacht van, uh, ga van mijn land af. Of uh, wat komen jullie hier doen?
0: Als de boer met de Kalasnikov, of wat het dan ook was... zich heeft teruggetrokken, kunnen ze verder met de missie... Ze moeten nog een eindje door naar het gebouw waar mogelijk hun target zitten. In eerste instantie blijven Rinus Cliff en de EOD'er waarmee ze samenwerken achter. Maar al snel worden ze er toch bijgehaald met de vraag... Wat kunnen jullie doen? Realiseer je, dit is het moment voor Rinus en Cliff om te bewijzen wat ze waard zijn. Hier hebben ze al die tijd voor getraind. Maar het is ook een eerste inzet samen. Cliff heeft alle oefeningen tot nu toe goed doorlopen. Maar nu is het voor het Echi.
1: We hadden ook echt maar uh, nog nog geen tien minuten volgens mij om dat pand te zoeken. Maar dat pand was wel geïnmarkt als zijnde, oké, hier kunnen mogelijk explosieven liggen. En uh, ik dacht van, nou weet je, ik ga gelijk daar in de hoek. uh, Er was een soort van uh, hutje was daar. Ga ik daar mooi beginnen. Uh, Ik begin met de hond en ik stuur hem naar binnen. En de hond loopt naar binnen en die loopt regelrecht op een uh, een paar zakken af. En die ging gelijk zitten. Dus ik dacht van, oké, hij heeft wat gevonden.
0: Je hoort het enthousiasme in Rines stem en dat is niet zo gek. Hoewel hij zijn hond natuurlijk vertrouwt, is dit de eerste keer dat ze zich in het veld tijdens een missie die om leven en dood kan gaan, moeten bewijzen. Maar gelukkig komt het goed. De hond is goed getraind. Hij gaat er dus zitten. Dat is wat hij doet als hij iets geroken heeft dat hij moest zoeken. In dit geval een explosief.
1: Het ja, is dus gelijk een collega van de EOD erbij gehaald. De hond zat dus heel mooi. Dat bleek dus ammoniumnitraat te zijn. uh, Dat die vent die daar zat... Er zat één man van uh, 70. uh, Hij zag er wat ouder uit. Uh, Die die boer gebruikte dat voor zijn
0: land. Helaas. Het ammoniumnitraat kan gebruikt worden voor bommen. Maar in dit geval leek het erop dat het daadwerkelijk een boer is... die het op zijn land gebruikt.
1: De hond had het uh, goed gedaan... En de hond deed gewoon uh, zijn werk uh, mooi. En toen uh, kregen we eigenlijk al vrij snel de opdracht. Ja, zei klaar, we moeten nu uh, door. Want uh, we willen ook wel even weten waar dat vuurcontact net vandaan kwam. Dus we gaan via die en die route, we wijken iets af, gaan we naar het tweede pand.
0: Na zijn eerste inzet moet Cliff meteen door. Er is nog een pand dat hij moet onderzoeken. En ook dat doet hij weer razendsnel. Ze vinden daar niets en gaan door naar het derde pand. Daar treffen ze mogelijke verdachten aan.
1: Burgers waren waren of of strijders, uh, geen idee. Maar daar zaten wel wat uh, fighting age males, zoals wij het noemen... die die wel mogelijk uh, wat boefjes waren. Uh, En die ook wel uh, die indruk uh, maakten. Dus uh, voor gekozen om die in ieder
0: geval mee te nemen. En meteen wil Cliff weer in actie komen.
1: Nou ja, de hond die wilde gelijk die lui ook pakken. Dus ik moest op dat moment ook even het speeltje interessant maken voor hem. Van uh, nee, 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 je mag, uh,
0: je mag gaan speuren zo. Je mag niet bijten, maar we gaan zo even speuren. Dus. Rinus is trots op Cliff. De hond is nu drie keer in korte tijd ingezet in één missie. En hij heeft uitstekend werk geleverd. zelf lijkt een beetje een onvoldaan gevoel te hebben. Hij wil gewoon bijten. Dus, dus ik ben ergens anders gaan zitten in de heli, want ja, de hond die, die wilde op dat moment gewoon
1: bijten, want hij had ook nog niet gebeten. En voor de hond is bijten eigenlijk de allergrootste beloning. Uh,
0: dus uh, ik dacht van nou, ik doe de verstandig aan om in ieder geval ergens anders te gaan zitten in de helikopter. Een normale commando heeft van alles bij zich om in een oorlogsgebied te kunnen functioneren. Van nachtkijkers tot geweren, van explosieven tot afluisterapparatuur. Marinus heeft nog iets bij zich, iets vrij ongebruikelijks. Ik pak een speeltje in, ja. Een balletje. Ja, zijn die gek? Ja, dat is wel gek,
1: ja. Maar die gaat wel mee. En het mooie is, uh, het hoeft dan niet per se een balletje te zijn. Het kan ook een bijtwasje zijn, maar ik, 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 ik heb ook wel eens niks mee. Had ik niks mee, toen dacht ik: shit, ik ben een speeltje heb ik niet bij. Dus pakte ik een tak, het was het ook goed het pakte ik een stok en uh, toen was hij ook blij. uh, Maar goed, een ei over zijn bol is ook goed. Uh, Maar op dat moment had ik een uh, balletje bij me.
0: En dat speeltje is de beloning voor Cliff. Het is zijn debrief, zo je wil. Als ze eenmaal geland zijn, is het team weer bij elkaar. En is het niet alleen Rinus die trots is op Cliff, maar ook zijn Duitse collega's.
1: En toen uh, kwamen we terug bij het team en toen was het handshake. En uh, ja, jij en Cliff, je ziet het van ons. Je bent nu één van ons en uh, hopen dat je de volgende keer weer meegaat. En, en dat is ook het mooie. Hè? Um, uh, hun hondengeleiders die worden hetzelfde opgeleid. Dus hun weten ook gewoon wat ze aan ons hebben. Dus, 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 een, dus een operator, en de, als jij je operator bent... en je werkt met een uh, operator van, van de SAS of van, van de Belgen of... Ja, ik denk dat je ze allemaal naast elkaar kan zetten. Uh, want, want procedures en dat soort zaken zijn, zijn ja, heel, heel veel gewoon hetzelfde.
0: De commando's zijn een broederschap. En dat reikt tot ver buiten de landsgrenzen. Alle commando's ter wereld weten wat ze aan elkaar hebben. Zij herkennen elkaar in de groene beret natuurlijk. Maar vooral aan de gedeelde waarden en de manier van handelen. Het is één grote familie. En datzelfde geldt voor Cliff, de commandohond. Die is lid van diezelfde internationale familie. Maar hij is ook lid van een kleiner gezin. Eigenlijk hebben we een soort van kind erbij gekregen. Ik had
1: al twee kinderen, maar ik heb nog een kind erbij gekregen. En, en bij kinderen moet je opletten, maar bij een hond al helemaal. Want die hond kan ook heel onvoorspelbaar zijn. Ja, je, je moet er wel veel voor laten ook. Dus je moet ook altijd rekening houden met die hond... Ja, als je dit wil, moet je er echt wel, wel goed over nadenken. Want ja, uh, geen enkele dag is meer hetzelfde met die hond. Dus in die zin Impact uh,
0: komt wel heel veel bij kijken. Het, het is niet niks, zeg maar. Het is niet niks. Maar je krijgt er ook iets voor terug. Cliff is een onlosmakelijk deel van het gezin geworden. Ja, het is nu al als ik, uh, als ik thuis kom, dan staan de kinderen al uh, voor
1: het raam. Uh, Cliff, Cliff, helemaal blij. Niet papa, nee de hond. Weet je, dus uh, die hond die die, die hoort echt bij het het gezin in die zin. En uh, ja, dus dus als er wat met hem zou gebeuren, Ik heb echt wel een emotionele band hoor met die hond. En uh, ja, het is gewoon mijn maatje. Kom eens hier, dat was heel goed, jongen. Hey. Ja, goed zo, jongen. Goed zo, jongen. Hey, kom eens hier. Ga jij
0: nou naartoe? Cliff is collega en wapen in één, maar ook maat en gezinslid. Zoals hij onmisbaar is voor het werk dat de commanders doen, zo is hij ook onmisbaar geworden bij Rinus thuis. In de acht jaar dat Rinus bij het KCT zit, is zijn leven onmiskenbaar veranderd. Niet alleen maar omdat hij die hond heeft. Hij heeft keuzes gemaakt die hij vooraf niet zou kunnen hebben bedacht. Maar als ik hem nu vraag wat voor advies hij zijn jongeren zelf zou geven, is het precies het advies dat hij eigenlijk al gevolgd heeft. Als je een advies zou hebben voor je 19-jarige ik, wat zou dat zijn? Ja, zorg dat je
1: het alles in de wereld wil. En uh, ja, dat, dat niks je tegenhoudt. En, en als mensen aan je vragen, ik wil graag commando worden... dan uh, ga, ga je het halen. niet zeggen van misschien, nee, ik ga het gewoon halen. Klaar. Want als je, dan sta je eigenlijk al met 2-0 achter als jij zegt van... Uh, ik zie wel. Nee, je gaat de commandoopleiding en je gaat het gewoon halen. En zorg dat thuis erachter staat. Dus dat je niet twijfels hebt als je in de opleiding zit... Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus thuisfront en uh, je moet het echt alles in de wereld willen. Ja, ik ik, ik heb wel denk ik een winnaarsmentaliteit. En ik denk dat ze dat hier bij het korps ook allemaal hebben. En niks is goed genoeg. En we zijn allemaal mega kritisch op elkaar. En willen altijd het hoogst haalbare. En en dat zat eigenlijk altijd wel een beetje in me met sporten. En uh, ik wilde altijd wel bij de beste horen. En en, ja, ik denk dat 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 wel een beetje de mindset is die je in ieder geval moet aanspreken. En, En ja, dat...
0: Of je nou Demspec, Comspec, Sniper of Medic bent. Of Dual Purpose Dog. Voor alle commando's geldt, je moet de wereld willen. En als je de wereld wil, krijg je de wereld. Dit was de tweede aflevering van Below the Radar Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando en wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering vertelt operator Willem over missies waarover je eigenlijk niets mag vertellen. De commando's werken namelijk vaak mee aan afgeschermde operaties. Ze gaan dan undercover als het ware. Hoe werkt een commando zonder die kenmerkende groene baret? Dat hoor je volgende keer. Below the Radar, above yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering. Tot dan!